Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ta en klunk, Emilia. Vi gör det. Mm. Vi har ju med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soegas. Alltså bästa starten på morgonen, på ja, kvällen, med. på lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soegas-stunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är ju sommar i luften och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Suegas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrostblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen oh. sommar i en kopp. Ja, oh, det är. Och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe- upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså det är så gott. 100% arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej. Okay. Det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då i samband med sommar Kaffet, valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Troligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Plötsligt händer det, Emilia. Vi har blivit... Vänta, nu kan jag inte min telefon här. Vi har, kolla här. Vi har blivit inbjudna till Breaking News med Filip och Fredrik och gästa i direktsändning. Alltså, det är så bra. Det är så bra! Alltså, ni är sms här som du ser, inte från Filip och Fredrik, utan från redaktören Julia. Men uppenbarligen har de på redaktionen lyssnat på oss ja. på vården. Det är helt roligt. Ja. Nej, det, är inte, nej, det är inte Filip Fredrik, det är inte, men det är, det är någon grym jag tycker bra så här, person på redaktionen. Jag tycker du säger fel nu. Det är ja. inte helt otroligt. Kommer du ihåg att vi ändå snackade om Sigge Eklund ja. och det faktum att han inte vet att Säkerstil existerar nej. överhuvudtaget? <laughs> jag tänker så här, det är lite härligt. Det är klart ja. att Filip och Fredrik vet att vi existerar. <laughs> vi får hoppas det, i alla fall. Ja, mm. men och vi måste ju bara få till ett datum här känner jag. Nej, men alltså, det här är så spännande. Vi ska alltså få komma in till studion då. Och ta tag i den här hemska röda soffan. Ja. Är det liksom vårt mission? Ja, alltså, nej, men för, ja, vi får avsluta den här konversationen med dem, känner jag först. Mm. Och för övrigt, var inte du i Spanien för fem minuter sedan? Jag vet, jag liksom bara kom från Elche, palmer och en, en liksom turkosblå pool utanför bungalon och ja. diverse olika uppdrag. Det är helt fantastiskt. Jag... Och nu, nu sitter vi här Ja, det är nästan mörker. Det var som... Det var som att man hade satt något litet filter på hela Stockholms himmel i morse. Ja, det var som en twilight zone. Ja. Mörker, regn och eh, ändå känns det som ett ganska passande väder den här ganska konstiga veckan. Ja, eller? Men precis. Jag, känner att jag, jag, jag ska berätta för dig allt om Spanien. Men 
Vi måste faktiskt tänka klart om det här. Ja, det, det, det första som hände när vi gick in på vårt sexstilmöte i morse så eh, hade vi ju lite svårt att prata om någonting annat faktiskt. Än... Ja, men det har man ju en sån här vecka känner jag. Vi har suttit där med Ida och Vendela som precis gick och eh, precis för att massa viktiga joggare pratar om ändå så kan man liksom inte prata om någonting annat eh, än detta, denna feministiska våg som mm, man vill säga som har verkligen. Tyckte jag Vendela uttryckte det ändå väldigt bra. Med hashtaggen MeToo och jag också på svenska som ju sprider sig med dessa, alla dessa tjejer och kvinnor som berättar om trakasserier och övergrepp eller bara flaggar för att det har hänt dem också. Och jag känner bara så här, tankarna går ju förstås till alla de som är så modiga och mm. vågar stå upp och berätta om alla de här fruktansvärda sakerna. Det är så... Det är så fruktansvärt bra och så modigt. Jag måste så säga modigt. Det. Så starkt. Mm. Samtidigt tänkte jag faktiskt också jag har inte sett innan de gick här. Men det är också så här ganska intressant ändå. Att först så kommer den här vågen av alla kvinnor och tjejer som berättar. Och sen så slår det ju en ganska snabbt att män är så frånvarande. Mm. Vad är alla män som pratar om det här? Vad är alla killar? Jag såg jag faktiskt precis nu på Facebook en eh, status. Nu ska vi se, jag läser här. Från en kille. Jag har försökt formulera en status i en halvtimme nu. Det är så svårt och så skämmigt att våga erkänna för sig själv och för andra hur uselt man har betett sig genom åren. Jag är ofattbart tacksam för alla människor som har lärt mig att veta hut, som har förklarat gränser och fått mig att förstå vad mitt beteende haft och får för konsekvenser. Hashtag MeToo. Försökt och säkert lyckats tjata mig till sex från någon som mest ville sova. Hashtag MeToo. Hängt ut huvudet genom en bilruta och skrikit något kul till en förbipasserande tjej. Hashtag MeToo. Oombett kommenterat tjejs utseende offentligt. Mm. Hashtag MeToo. Inte sagt ifrån när killkompisar gått över gränsen. Mm. Förlåt. Mm. Ja, det var ändå lite skönt. Att en, jag, jag kände att man längtade efter att höra det. Mm. Jag tänker att det ändå inte är fler... Precis som du säger, det, det blir alltid så starkt då att det, kvinnorna liksom kliver fram. Men, men vad fasen är männen? Det är ja. helt sjukt faktiskt. Och, och sen så pratade vi förstås också, vi kunde inte låta bli att prata om Lotta Lundberg i Svenska Dagbladet, eller hur? Nej, precis. Eh, krönikan om överpresterande, duktiga flickor. Eh, du hade ju också läst den. Mm. Alltså man känner ju bara... Ska, vänta, vi måste nästan citera här om de som inte har hunnit läsa den. Ehm medelklassflickor som är helt förtvivlade över att de inte kunde plugga heltid, ha tre extra jobb, skriva en bok och driva ett instakonto samtidigt. Det är inte annat än att man känner sig lite träffad, eller vad känner du? Nej, men det var ju det första som vi bara sa när vi diskuterade här, att återigen liksom, så känner man bara att allt det vi gör, alla dessa tusentals timmar vi lägger ner på, på alla projekt vi håller på med och vi eh, verkligen pysslar med liksom, att få ihop eh, vårt vardagspussel så känns det så otroligt tråkigt mm. när man läser någonting sånt här. För det är mm. lite som att någon ursäkta mig, liksom pissar på en. Ja. <laughs> Faktiskt. Ja, men, och då känner jag också så lite så här skönt att skratta lite åt det för att det blir så bizarrt. Nej, men då kan jag också känna just denna så. vecka då, när man tycker så här fastän ska inte alla kvinnor bara nu hålla varandra om ryggen någonstans då dyker en sån där artikel upp. Ja. Eller det var inte den här veckan. Men det var en, ändå. Alltså tycker jag det är tråkigt. Jag, jag känner att mycket det du och jag någonstans vurmar för i, i vår säker stil. I vårt partnerskap. I, i, liksom, i vårt teamwork. Är att vi alltid håller varandra om ryggen. Mm. Eh, att man pushar varandra. Vi vet våra begränsningar. Vi vet vad vi är grymma på. Eh, jag är liksom 
beundra dig för allt det du gör. Jag håller aldrig tillbaka bröm eller komplimanger. Och jag vet att det är samma sak med dig. Och då kan jag bara känna så här. Ja, alltså vad fasen är det som händer? Varför kan inte tjejer vara lite schysstare mot varandra? Mm. Nej, men och jag kan generellt, generellt så känner jag att Precis som du säger, det handlar ju i grund och botten om att hon, det var nog därför man blev så upprörd över det här, att hon ser ner på det vi håller på med. Och sen ser jag så trött på uttrycket duktiga flickor eller medelklassflickor. Alltså bara, det är bara härska tekniken i det ordet. Att hon i krönikan kallar då alla liksom de här influencer-tjejerna för medel- eller kvinnorna, affärskvinnorna för medelklass flickor. Mm. Bara där blir man ju arg. Mm. Alltså jag är så trött på det uttrycket. Och sen tycker jag precis som du säger alltså det ligger ju så mycket jobb bakom detta. Mm. Jag hoppas att hon, alltså Lotta skulle, jag skulle vilja att hon typ träffade oss eller någon annan som jobbar med det här så att man också får förståelse för vad, vad det faktiskt innebär. Jag har suttit på många middagar och fått förklara det här för män vad ja. eh, mitt jobb eh, består av för liksom Alltså jag tänker bara hur vi jobbar i säker stil. Det är ju ett företag som vi driver. Det här är ett ja. varumärke som vilket som helst. Där vi eh, lägger ner så mycket tid, energi, timmar på eh, säljpresentationer. På, eh, på pitchar. På att liksom få vår eh, affärsmodell att faktiskt gå ihop. För det här är ett jobb. Det här är ett företag som ja. du och jag driver till hundra procent liksom, eh, dygnets alla timmar någonstans. Ja. Nej, men man är bara så... Och att man ska bara försvara det. Trött, precis. Ja, för att det, försvara det. Det är ingen som skulle fråga sig om du och jag skulle och drivit... Det. Ja, vi skulle drivit ett företag där vi hade en, 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 faktiskt en fysisk produkt. Som då i det här fallet... Vi är ju produkten någonstans av det här eh, ganska mycket i sextil. Ja. Hade vi då haft någonting annat... Hade vi haft ett klädföretag till och med... Ja. Så hade aldrig någon ifrågasatt det. Nej. På samma sätt. Men nu i och med att du faktiskt måste gå... På ett möte som är sjukt viktigt. Där du kanske ska sälja in någonting eller pitcha på någonting. Och folk kommer faktiskt också bedöma dig för vad du bär för kläder. Ja. Eh, hur du ser ut. Ser du utvilad ut? Har du lite smink på? Har du liksom kammat håret? Eh, bara den saken är liksom... Det är så det är. Ja. Och någonstans här... Då kan man ju tycka såklart att det som vi gör kanske spär på hela den här hetsen liksom. Mm. För vad vi jobbar med är ju någonstans såklart yta. Men jag tror ju att om man, om man, om man följer oss och, och lyssnar på det vi pratar om så handlar det ju väldigt mycket om att hitta smarta strategier, om att hitta mm. genvägar, om att jobba utifrån sina förutsättningar, sina ekonomiska förutsättningar, liksom att försöka hitta sin säkra, trygga stil. Mm. Det är så väldigt, väldigt mycket mer än att bara... Som hon skriver här, fota sin kaffelatte och mm. ta en selfie. Alltså jag tänker också på, på det här som du säger med att det är en affärsmodell. Och den handlar ju om i grund och botten om att vi vill kunna arbeta med att ge de absolut bästa råden. Att ge tips, inspiration kring kläder och mode. Mm. Att kunna besvara alla de här frågorna som vi får. För man märker vilket enormt behov det finns. Mm. Och det ligger jättemycket jobb bakom det Exakt. i research man är... Liksom att resa, träffa människor, ligga i framkant precis hela tiden. Någonstans liksom ha, ha koll på vad, vad vårt samhälle är på väg. För det är också det som är intressant. Menar, det vi pratar mycket om är ju faktiskt samhälls, nutida samhällsfenomen. Ja. Och varför, varför skulle det vara liksom fulare än någonting annat? Mm. 
Och jag tycker också att det är ett sånt bevis idag på att ja, visst är det ytligt men samtidigt så är ju det någonting som man vill, man vill också hitta något som representerar en eget varumärke. Om man så är politiker, om man är en affärskvinna, om man är, eh, alltså oavsett vad man jobbar med idag, mm. så representerar man sig själv i någon form. Mm. Och då är det yttre också viktigt. Mm. Sen kan man väl läsa, men jag vill inte sminka mig, eller jag skiter om jag har fem kilo för mycket. Det, det bryr inte jag mig om, men man ändå tar ett beslut någonstans. Oavsett hur man ser ut och hur man väljer att se mm. ut. Och också, jag tänker på den... Det mejlet som jag fick som jag berättade för dig om från en väldigt prominent person i Nobelsammanhang mm. som ju behövde hjälp. Ja. Och där känner man ju så här, ja, det är så mm. viktigt för mm. den här personen. Det går inte att bortse från Nej. det. Och att då, så du ser liksom pissa på hela den här ja. affärsmodellen som ja. vi håller på med. Det gör mig så himla arg. Ja. Jag läste faktiskt bloggkommentatorerna. Min favoritblogg. Mm. Eh, länkar till en krönika av eh, en som heter Hanna Gustafsson på ETC. Hon har skrivit eh, en krönika under rubriken Stressigt att växa upp i en värld som hatar dig. Eh, apropå just då Lottas krönika också. Hon skriver så här. För tio år sedan kallades tjejers bloggintresse ytligt och utseendefixerat. Jo tack, det vet mm. vi eller hur. Medan männens bloggande ansågs driva fram en kulturell revolution enligt media. Mm, Alex Schulman. Mm. Mm, Idag kallar vi tjejers instagrammande för självfixerat medan manliga youtubers listas i Forbes. Man kan inte ha en kultur där allt som tonårstjejer och ja, influencer... Eh, Kvinnor mm. i våran prominenta ålder ja. gör automatiskt det som oviktigt och ytligt och fånigt för att sen sucka över alla duktiga flickor som aldrig känner att de duger. Alltså det är ju verkligen så mm. som hon skriver det här med att det är så stressigt att växa upp i en värld som hatar dig. Mm. För att det är verkligen så, det är det stressen handlar om, mm. att det, man kan inte göra rätt. Nej. Det är liksom, hur ska man ja, göra ja. då? Ja. Och då känner jag ändå att vi kör på och ja. kämpar på och... Och fine att vi får förklara och försvara mm. våra affärsmodeller ibland. Det kan man göra. Men att ständigt känna den här uppförsbacken. Mm. Vad gör du, när, vad gör du när, när du jobbar på riktigt då? Den oh. frågan man har ju fått av oh. lite äldre män oh. eh, med hög status. Och ja. Alltså det är så tråkigt. Det, jag, du vill jag på inget sätt hänga ut Amari för att han är min största supporter. Alltså han är den som vill att jag ska jobba ännu mer. Och han är helt fantastisk. Och liksom vi... Har ett sånt sjukt jävla bra och eh, alltså jag tackar honom så mycket för att jag kan jobba så här mycket. För att mm. vi delar verkligen lika ansvar. Mm. Vi vill båda ha en, en glad och harmonisk familj och då känner vi att ska vi båda två jobba så här mycket som vi gör så krävs det också att vi tar lika och delat ansvar i det. Och vet jag att ni också, det är viktigt för dig och från honom för att vidare det till barnen. Förstås. Ja, jätteviktigt. Men, men jag hade aldrig kunnat göra det jag om inte jag hade haft Amri som dels hade stöttat varit ett sjukt bra och briljant bollplank i alla lägen men som också faktiskt är en superbra pappa. Och det vet att du känner precis på samma sätt med Johan. Men, men däremot ibland, när vi hamnar i sådana här lägen när man inte har sovit, vilket nu har varit ett par veckor, så att race när liksom Baltasar då absolut vaknar hela natten och vägrar sova. Så är det alltid så att någon får ta natten och, och kanske ibland blir det med att man får göra det som mamma för att oftast vill barnen ha mamma. Det är ju konstigt med det. Och då kan jag också vara lite så här, i stunden så känner jag, men det är klart att jag gör det, det är inga problem. Du vet att han avlastar mig nästa dag, men då kan jag vara lite så här, åh jag har inte sovit. Fast och... man kan ju inte alltid få en avlastning nästa dag. Så kvart över sju känner man ju kanske så här, ah, skulle jag väckta ja, jo, Absolut, tre. men då känner jag så här, men då kanske han tar nästa natt och så ja, ja, vi brukar ändå vara ganska fair. Men då så kan han vara så här, men jag har också sovit jättelite och, och jag jobbar liksom precis lika mycket som jag har, lika många möten som du har. Eh, och då är jag så här, ja ah, men vet du vad, det har du. Men du kan komma dit med 
stora liksom, sovsäckar under ögonen. <laughs> likblek. Eh, inte har brytt dig om att ta på dig. Men när jag kliver in i ett möte så är det första faktiskt folk någonstans som tittar på. Är så här, ja. okej. Eh, Emilia driver säkert stil. Hon pratar modetrender. Eh, klädsjälvförtroende och så vidare. Allt det här som vi lägger in i det vi gör. Hur ser hon ut idag? Hon ser ut som liksom, en bajskorv. <laughs> Vilken kiss som helst. Förlåt, jag, jag blev så upprörd. Så jag, bara, jag, vill, jag vill inte svära för att du vet att min pappa och din pappa lyssnar på podden. Jag tror att de, de gillar inte svordomar. Men förstår du, det är verkligen... En man blir ju inte bedömd på samma sätt. Nej. Aldrig. Nej. Nej, men man har den extra uppförsbacken. Och sen kan man ju då såklart hävda att du och jag är sådana som är och bidrar till att den uppförsbacken finns. Mm. Eller att vi upprätthåller den. Nej, fast du vet vad, jag håller inte med. För det är så här... Det har alltid funnits. Det, här, ja. det, det är ingenting vi kommer någonsin kunna ändra på. Att kvinnor har varit fixerade vid sina utseenden. Och män också har varit fixerade vid kvinnors utseende. Mm. Det har gått från att det faktiskt har varit tycker jag, ett nödvändigt ont till att idag är så här. Men vet du vad? Det är ju liksom grymt. Om man knäcker den där koden, det som vi snackar om. Hittar eh, sin stil, vad den är. Om det är liksom mjukhusbrallor eller om det är en supervass kostym. Så blir man trygg och snygg. Och man... Liksom får det här självförtroendet som gör att man kan fokusera på allt annat i livet. Mm, och jag tycker också att det finns ingen motsägelse i att försöka eh, att älska mode och att tycka att hitta lusten i det. Att ha en kreativ syn på, på att klä sig. Det finns ingen motsägelse i det och att samtidigt förstås vilja föra vidare till sin dotter att det absolut viktigaste är insidan. Mm. Alltså det är väl, jag tycker inte att det ena Nej. utesluter det andra heller. Och det vet jag att både du och jag pratar mycket om det mm. liksom. Mm. Mm. Så nu är det en liten bebis som håller med och vaknar. <laughs> Nej men eller hur, det är, liksom, det, det är inte så enkelt Nej. helt enkelt. Men sen kan jag känna så här, det här med att man suckar över alla de här duktiga flickorna. Och den här krönikan byggde ju på en SVT-serie som heter We Can't Do It, en dokumentärserie. Där bland annat Michaela Forni mm. pratar om sin utbrändhet och eh, även yngre tjejer. Och det är ju liksom en helt förfärlig verklighet mm. som de berättar om. Mm. Förlåt, tror jag att han kommer vara nöjd där i vagn eller inte? Jag på mig. Du får hålla nu och Ska jag fortsätta prata? Ja, så tar du Ernst. Ja, du lyssnar. Eh, nej, men då kan jag ju tänka sådär att... Nu kände jag att jag tappade tråden här bara för att... Vi pratade om... Vi körde lite lite, Vet du vad? Ta en liten, liten paus, Ernst. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Alltså letar man efter de där festpartypieces-plaggen som tillför det där lilla extra i festgarderoben och gör att den känns relevant och extra härlig för 2024, då är Stockholmstudios nya kollektion In Full Bloom någonting för dig. Och den finns förstås hos vår partner MQ. Ja, men alltså det är plagg som ger sådana otroligt härliga sommarkänslor. Ja, Jag tänker på de här 3D-printade blommorna, det är volang 
finger, plisserade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så säker stil, mm. de är så vackra tycker jag. Men också gillar jag att det är inslag av krämbigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest i en rosa, vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här Infull blomkollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra, svarta kavajen, blazen, uh, urfint. Det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är mm. ju så klänningen med volangdetaljer, blus med 3D-plommor och förstås det presserade sättet. Så jag tror jag hänger i din fäskadrop. Jajamän, alltså den lucken kommer ni se mig i i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ, tack. Men sen är det ju också så att alla som har varit med om att Stå och balansera på den här kanten och eh, eh, må riktigt dåligt. För alla oss, säger jag, för det har ju också varit, så, så är det ju eh, också extremt provocerande med eh, den här typen av eh, texter och kröniker där man spär på det här med att eh, det skulle vara något eh, liksom självförvållat och att man bara får... Ja, helt enkelt skylla sig själv och kanske skärpa till sig lite grann bara. Mm. Jag menar, jag glömmer aldrig när jag jobbade på, på Expressen, på fredagsbelagan och... Eh, Gud, har jag berättat det här för dig? Mm, nej, men du, du har, aldrig, kom, har du aldrig kommit in på nej, det. Men, jag, jag vet, vet inte. ungefär. Ja, men du vet, alltså, nej, vad kan det ha varit? Jag kanske hade jobbat där i något år. Ja, hur kan man vara då? Um, Säg att jag var 23, 22 mm. Jag jobbade jämt. Mm. Jag hade ju en extremt utsatt position såklart som mm. ung, ung chef, ung redaktör. Mm. Drog ett supertungt och jättestort last. Och du hade din egen sida där då, eller hur? Ja, jag var ju ansvarig för hela tidningen också och tog in texter mm. och hade väl till viss del också ett personalansvar. Och skulle helt enkelt se till att tidningen fylldes. Mm. Um, och skrev ju förstås alldeles mycket texter själv och liksom mm. skickade ut vimmelfotografer och mm. såg till att ja, men allting fanns och blev gjort från skivrecensioner till krogrecensioner mm. och, um, och som det kontrollfrika är så som sagt gjorde jag såklart alldeles mycket själv All, allting själv men samtidigt så finns det ju alltid andra människor på en, på en sån typ av arbetsplats tycker man att det finns ju också människor som kanske borde se det eller försöka se det mm. men och sen var jag ju också såklart profilerad kronikör med min bylamp, precis som mm, du säger, med mm. min sida liksom. Mm. Och hade ju en helt galet överfylld kalender. Och Plus att också tänka att det här var så tidigt då, så det var ja. ju, du var ju en av de första liksom, influenserna på det sättet. Och du blev ju så uppmärksammad för att du var så ung och för att du stack ut hakan och för att du hade en åsikt om väldigt mycket. Ja. Så att någonstans så, så vilket aldrig hade hänt faktiskt, om man nu får dra den parallellen om det hade varit en man som hade... Så att du frontat den där sidan Nej. Eh, någonsin. Men, men nu fick du ju faktiskt ut så väldigt mycket för att folk tyckte att du provocerade. Vilket du egentligen inte gjorde liksom. Nej men jag kan också vara lite så här i backspegeln väldigt stolt över många saker som jag drev. Som var mm. obekväma. Eh, jag menar jag kan ändå vara lite stolt över att jag har blivit bortad från Stureplan. Ja, ja. Många har blivit det. Nej men det är ju helt otroligt. Du fick ju till och med liksom första sidor. Ja men det var löpsedlar. Ja, det var löpsedlar. 
Det var löpsedlar. Och... Var det samma veva då eller? Ja men det var i samma veva. Det var under ett par år där som mm. jag jobbade dels för fredagsbolagen och sen för veckorövin. Just det. Och jag menar att det hela handlar om, just den hela härvan handlar liksom om att så här, nej vi tyckte inte det var jättehärligt att bli uppvaktade och bjudna på drinkar av mm. några män som tyckte att vi skulle passa in i en mall, jag och mina tjejkompisar. Nej. Uh, och sen blir det liksom uh, en snöbollseffekt av detta mm. som slutar i en löpsedel och att jag får veta att olika människor har då liksom ringt upp till kvällstidningen och berättat, för jag fick ju aldrig någon så här, jag fick ju ingen information nej, eller ett brev hem om att du är portad från Sturplant, jag nej. läste det i Expressen, oh, jag läste det i tidningen eller i Aftonbladet. Och ringde de upp dig och intervjuade dig också om det här? Ja då ville de ju ha en kommentar från mig, jag var liksom, vad är detta för något? Jag kunde inte fatta. Så du gick inte på Sturekompaniet och de här krogarna under då x antal år? Mm. Alltså, sen så var jag väl där någon gång efter ett tag du liksom. Du gick in lite maskerad eller? <laughs> Precis. Det är så bizarrt, det är så bizarrt. Ja, men jag tror inte jag visste att jag skulle förhålla mig till det. Ja. För det var ju så här, gud vad, vad är detta? Ja. Är det på riktigt det här? Ja. Men sen så tänkte jag då, vilket jag är stolt över, att jag ändå tänkte att jag gör det här till... Den viktiga feministiska frågan någonstans det är. Och vad handlar den om? Mm. Jo, den handlar om den unkna kvinnosynen mm. på den här typen av krogar, den här ja. typen av kretsar. Att man inte som ung tjej får ta för sig Nej. eller Nej, vara eller göra som man vill. Det var lite farligt tror jag också. Ja, men det var lite farligt och lite mm. obekvämt. Mm. Och det är såklart att alla de stormarna och den typen av kröniker som jag skrev, de tar mm. på krafterna. Mm. Det är kanske också därför jag känner att det är så oerhört modigt med de här tjejerna och kvinnorna som idag går ut och berättar under mm. den här hashtaggen MeToo och jag också. Mm. För fasen alltså, vad det, vad det blåser mm. sjukt nog. Och nu knackar det på dörren här. Oj, så viktigt att... <skratt> Ska du öppna? Ja, men det här ja. Håll det där. Det är väldigt... Är det bredvid här Men vad är det nu Eva? Vad är det nu? Ah, så bra! Alltså vad händer i den här podden Emilia? Alltså, det, det är liksom att det kommer lampor, jag har bara hämtat in ett bud, det är matleveranser, det är lite så vi jobbar. Ja, bebisleveranser. Ja, det är lite allt möjligt. Ja. Men vet du vad, vi, vi snackar på. Ja, vi snackar på. Alltså vad var vi någonstans Emma? Jag tror att du var någonstans i mitt Expressen fredagträsk. Ja, men vad hände då? För där, där och då så bara brast det för dig. Ja, men alltså det gjorde ju aldrig riktigt det. Men, eller det blir en definitionsfråga ska jag säga. Men jag glömmer aldrig den där stunden när jag en morgon sitter på sängen i min lägenhet på Gärdet. Min lilla andrahandslägenhet. Och kan inte titta i min kalender. För att, alltså jag känner bara att det flimrar för ögonen. 
jag, jag, kan inte lyfta, alltså jag kan inte lyfta armen. Jag kan liksom inte nå, jag kan inte öppna kalendern i telefonen. Du förstår känslan. Mm. Gud vad sjukt. Ja men det var så hemskt. Och det flimrar för ögonen. Jag ringer till mamma. Jag lyckas liksom plocka upp telefonen och ringa till mamma i Göteborg. Som jag har på liksom speed dial. Mm. Och, och tänker ju såklart inte riktigt klart i vad mamma ska göra åt det här. Um, och mamma förstår ju någonstans tror jag också allvaret i det och uh, jag har ont i hela kroppen jag har ingen feber men jag känner bara att uh, jag kan inte resa mig, jag vet inte vad jag ska göra mm. och jag har en panikkänsla som bara sköljer över uh, hela kroppen och tårarna rinner och uh, jag vill bara att mamma ska komma och hämta mig mm. Mamma är hemma i Göteborg, så det är ju inte realistiskt. Och då hade du ingen annan heller som var här då? Det är ingen pojkvän? Nej, eller men jag var singel då. Ja. Och till slut så sitter jag i en taxi, inte i sjukhuset, och hamnar på akuten. Och, de, och jag på något sätt så ringer jag till jobbet eller skickar ett mejl och liksom säger att jag kommer inte in idag. Men sidorna är levererade och allt är under hyfsad kontroll. Så jag mörkar på något sätt på jobbet mm. och känner inte riktigt att jag klarar av att säga att jag inte Som håller det. ihop. Nej, Nej det, det, det går inte. Det kan jag inte. För då mm. rasar jag allting samman på något sätt. Hela mm. fasaden som man ändå har där. Och en ung, gullig kille, kommer ihåg, snäll läkare- som är där och då tycker det är liksom den snällaste människan på jorden. För som du bara vill krama. Som bara vill krama för att han ju då liksom lyssnar på mig och mm. ser hur dåligt jag mår. Och också så typiskt mig så säger jag så här, gud alltså det här känns ju så dumt. Det känns så dumt att sitta här. Mm. Mm. För jag mår ju egentligen bra. Och jag ber om ursäkt och nu är det säkert någon som har brutit armen. Ta dem före mig. Mm. Oh, gud. <laughs> Eller ta någon som har brutit tån före mig. För det här är liksom bara, jag är så ledsen. Och jag ska egentligen inte vara här. Jag måste gå till jobbet. Men han ser väl detta. Och slutar med att han tar ett ryggmärgsprov på mig. Mm. För de förstår ju inte vad som är fel. Nej. Som jag har så ont i kroppen. Och du får ryggmärgsprov också på köpet. Ja, har du gjort det? Nej, jag har gjort det. Men, jag kan men du vet, det kommer du ihåg från förlossningen. Ja, det är samma. Det är en väldigt ja. obehaglig känsla. Nej, ja. men nu. Den här podden alltså. Och så kommer en Ja, hur som helst, innan vi blir avbrutna igen här på mitt här lilla kontor så vill jag nog egentligen bara säga med det att jag har stått där på kanten själv mm. och lyckades ju tack och lov klara av det där och åkte hem till Göteborg och i några dagar. Tid, vända i tid jag hade nog ändå en hyssad grundform i både kroppen och huvudet, om mm. du förstår vad jag menar. Mm. Och eh, varningsklockorna ringde då i tid på något sätt. Mm. Ja, på något sätt så grejade jag det. Um... Men har du efter det, för det tänker jag då, det är en sån otrolig fruktansvärd upplevelse. Men också så är det så viktigt att man drar lärdom så att man också lyssnar på kroppen och på signalen. När man vet att det är för mycket. Man tänker som i ett fall nu, då har tre barn och en liten bebis. Du jobbar mycket, du är mammaledig. Det är liksom mycket ja, att bolla sådär. Ja, vad tycker sådär. du? 
Jag tänker nog så här, finns, jag finns det, så här, det någon? Skratt åt ja. det. Ja. Det låter hemskt skratt åt det här, Men jag ja. tror att det är både din och min medicin i väldigt mycket elande. Ja, alltså, skrattar åt saker och ting. Ja, det, det tror jag, det. absolut. Nu gråter det här, så bara för Man skrattar ihop. Men jag tänker... Tror du ändå inte att du har någon slags någon sån här riktig varningsklocka när det går riktigt på tog för långt? Att du vet jo, det. men jag tror faktiskt jobbmässigt och allt det vi gör nu så har jag ju mm. dig ja. i det. Ja, jo, men precis. Och det är samma sak här. Jag känner att det är det som gör att man också kan vara ärlig mot varandra och, och bolla eller bolla över. När jag känner att jag ja. inte mäktar med så gör du det och, och vice versa. Ja, men också att man har någon som har lite koll på en. Mm. Och det är nog också typiskt. Jag var singel. Ja, precis. Jag var ganska eh, ensam mm. I, I rätt mycket, tror jag, mm. både på jobbet mm. och eh, privat. Och såklart så har jag ju alltid haft eh, mm. eh, mitt fantastiska lilla tajta gäng. Mm. Eh, Ida och Anna och Rika och sådär. Men... men eh, Ändå så tror jag att det är väldigt viktigt att man har någon där som mm. ser en. Mm. Tror du inte det? Jo, jag tror att det är jätteviktigt. Men det, det, tänker jag också, det tycker jag också är ett ganska bra tips. För att jag kan ibland känna att jag blir väldigt glad då när en gammal kompis ibland drar med sig. Och säger, Men hörru, nu ser jag dig liksom everywhere and, and nowhere. För vi träffas aldrig. Liksom, vad, vad händer? Och är du liksom okej? Okay? Ja. Och då när jag får, för sådana mejl kan jag få ibland av, av min kompis Silla till exempel kan skicka ett sånt där och då kan jag känna så här: okej okay, men vet du vad det, det är klart att det är också, och sen så kan jag också känna då att vårt liv handlar väldigt mycket om att uppdatera hela tiden så att vi gör ju extremt mycket saker och vi delar med oss av allting vi gör men jag tror att det är superviktigt att om man inte känner den varningsklockan själv att man faktiskt kan få den hjälpen som du ja. säger eller att man faktiskt kan vara en riktigt grym kompis då, då. man kan någonstans liksom Knacka lite på och vara så här, kom igen nu liksom, är det här verkligen? Men sen tror jag också att både du och jag har lärt oss genom åren. Vi har någon slags strategi för att få saker och ting att funka idag. Mm. Vi gör ju uppenbarligen ändå någonting rätt i det att vi blir ändå bättre, vi är bättre på att prioritera. Mm, det är raka puckar. Mm. Vi har... Vi har inte så nu, mycket tid att spela med heller. Vi har inte så mycket tid att spela med. Nu har vi ändå suttit här i mitt kontor mm. på morgonen. Vi har haft en tydlig mötesagenda. Mm. Det är... Alltså för att knyta an till det här att man har en tendens att se ner på det här med hela influencer, blogg, mm. Instagram-världen så är det ju en nyckel att vara väldigt professionell. Mm, uh, och vi, vi hanterar ju det här ja. väldigt professionellt. Och det tror jag ändå är viktigt. Ja. Jag, jag gjorde en intervju med äh, äh, en ny podcast som heter Influencerpodden äh, med äh, Anton Granlund som äh, håller den här som släpps om några veckor tror jag bara. Mm. Äh, och han... Äh, Han är själv entreprenör och har drivit igenom massa olika coola eh, projekt. Eh, jätteframgångsrik på sitt sätt. Men han har ju verkligen identifierat då att det här är ett nytt yrke. Eh, som både män och kvinnor pysslar med. Och där faktiskt folk eh, kan måste komma ganska mycket häftiga grejer. Som mm. är precis lika imponerade som, som liksom vilka andra entreprenörer som helst. Men där kanske man då, i det här fallet när man är influencer så jobbar man med sig själv. Som varumärke väldigt mycket. Mm. Men... Någonstans det som han då driver fram som jag tycker är bra är så här, vad, vad är det för fel med det egentligen? Mm. Och det ska inte vara det. Nej. Jag tänker du, du var ju med på influencerpriset här. Eh, ja men verkligen. Som också är en sån, eh, ett sånt tycker jag, tydligt bevis på att så här, ja, men det här är någonting som är här för att stanna. Vi kommer mm. inte, influencers kommer inte försvinna. 
Nej. Och vad är influencers? Jo, men influencers kan ju vara politiker, det kan vara författare, det kan vara eh, människor som är, liksom, på så många sätt inspirerar och eh, driver liksom, en passion eller en, en, en åsikt väldigt starkt ja. framåt. Och också så här, kan folk bara sluta säga så här, det är så sjukt att tänk att någon skulle vilja lägga eh, 30 000 på, på ett Instagram-inlägg och mm. sen stor profil. Mm. Ja, men det är ingen som säger det om att det är sjukt att de lägger tre miljoner på tv-reklam. Nej, nej exakt. Eller? Nej. Nej, men det är, så här, det är ingen som, som tycker att det är konstigt. Vad är det som är så konstigt med det? Ja. ja, det är tröttsamt. Men absolut, stora influencerpriset var ju ja. en härligt uppfriskande kväll. För mm. där känner man ju verkligen att det är så mycket gemenskap och så mycket kärlek och snällhet mm. och pepp och länkkärlek däremellan ja, alla. Och mycket girl power. Ja, men så mycket girl power. Det var, det var faktiskt riktigt kul. Och jag var ju där för att dela ut det här Ebba-priset. Ja, men det är ju fantastiskt. Tänk att du har fått ett eget pris. Ja, men det, det kändes ju... väldigt fint faktiskt. Ja. Oh, Som stort. jag delade ut då första gången till Frida på Trendenser. Mm. Och där har... fick du ju välja själv, eller Ja, men jag var ja. med och påverkade mm. ganska mm. mycket i alla fall. Mm. Vill du höra motiveringen? Ja! Mm. Genom hårt arbete... Vass penna och sitt minimalistiska signum har hon skapat en helt egen värld. Hon är lyhörd, noggrann och orädd. En stilsäker strateg med integritet, affärsinne och skarpt öga för det vi vill ha hemma. Likt en Wegener-klassiker blir hon bara bättre med åren. Ja, men gud, vilken bra motivering. Den där har du skrivit själv. Det var 100% Ebba-koppi. Det var en Ebba-koppi ja, Och sen bra. kunde inte Frida vara där för att om naturliga skäl, hon har en liten bebis hemma i Göteborg eller Kungsbacka. Men det var jättekul och vi... Alltså, skrev ju om det på sin blogg och var otroligt rörd, framförallt efter hon... Eftersom att hon fick ta emot det här av dig, att det var ditt pris. Det tycker jag var fint att hon skrev. Ja, men det känns liksom ja. lite knäppt fortfarande. Men det var väldigt, väldigt ja, roligt. Jätte, äh, och jättesmickrande. Ja. Du, när ska du öppna din copyverksamhet, tänker jag? Ebbas copybyrå. Ja. <laughs> det måste du faktiskt göra. Ytterligare projekt. För ytterligare projekt. Skriver på uppdrag, motiveringar. Ja, jag tror att jag är världens business på det. Tänk, jag tänkte alla interna företag som har liksom seminariedagar och strategidagar och annat. Det är bara ja, pang på. Bara <laughs> Nej, men det är väldigt roligt. Och, och du behöver inte se snygg ut när du gör de här grejerna. Nej, men, men gud så där har gud, vi det. Alltså, så skönt. Ja, så bra. Ja. Och så, men så välförtjänt för Frida tycker jag verkligen. Du om någon förstår ju också Absolut. att hon är en så värdig vinnare. Liksom. Mm. Och där kan man verkligen tycka att hon är ett perfekt exempel på en person som jobbar så fruktansvärt hårt. Alltså går man in och analyserar allt det hon gör i sina olika kanaler och i samarbeten och föredrag och liksom design kollektioner och samarbeten. Ja. Alltså det är så fruktansvärt mycket arbete och så mycket alltså, strategiskt eh, tänk som ligger bakom det här. Ja. Eh, och snacka om att behöva uppdatera sig. Jag tycker hennes söndagsuppdateringar på bloggen. Ja. Det är den, det mest ambitiösa blogginlägget som jag tror görs eh, Worldwide. <laughs> För det är så fruktansvärt välgjort. Ja. Och att hon gör det här. Och liksom, det tycker jag är... Alltså, 
Ja men det inspirerar. Så sjukt bra. Och sen var det härligt. Det var många som var så glada. Elsa Billgren var så härligt glad. Bara sträckte händerna i luften. Och var så lycklig hon ja, vann. Ja. Ett av priserna. Mycket välförtjänt tycker jag. Och Margot vann. Margot Min eller bloggkollega. Ja mycket mm. välförtjänt också. Nej men det var, det var riktigt roligt. Och så Linda Hörnfeldt som höll i hela galan. Mm. Höll ihop det så fint. Ja men det var liksom mycket kärlek. Och Molly Sandén sjöng ja. också. Oh, Gud bra. vad bra hon är. Ja, hon är sjukt bra. Hon är ja. otroligt bra. Så cool. Hon gullade lite med Ernst innan också. Ja. För han var ju med. Jag fick ju inte ihop det just den kvällen kan man Nej. säga. Men så är det ibland. <laughs> det var liksom. Så det kändes som att det var också helt... Alltså det perfekta tillfället att ha med Ernst på scen. Ja men det var ja. lite så. Det var, det var, han var inte direkt med som en accessoire eller maskott utan Nej. för att det var ofrivilligt. Ja. Det är klart att han hellre hade varit hemma. Ja. Men hemma var ju då en <laughs> febrig... Nej jag, jag tror att han hellre... Han vill helst vara med sin mamma. Så är det bara. Så brukar jag, jag tänka. Så brukar jag tänka. Ja. De, är, de är glada att vara med sin mamma. Ja. Men vet du, kan inte du äh, avsluta med att ge ett bra tips? Ja, men vet du vad? Jag ska... Jag måste, jag måste, men gud, du måste prata ja. om Spanien. Ja, jag måste prata om Jesus, Spanien. vi har så mycket att prata om. Ja, men jag vet. Jag... Äh, äh, men det var liksom en häftig känsla att hoppa på sista flyget till Alicante. Jag landade typ halv ett till ett på natten. Och bara mötas av den här fantastiska medelhavsvärmen som fortfarande ah. är där. 26 grader varmt. Kommer till hotellet mitt i natten eh, och eh, landar i någon slags resortliten hotell med höga palmer. Och man bodde i en liten bungal och så mysigt. Och det roliga, det här är då typiskt mig. Då skulle jag egentligen varit där två nätter men inser att det här kommer ju aldrig hålla. Så att jag får bara klämma in precis allting på en dag istället. Så att jag hinner tillbaka samma kväll. Det var liksom söndag kväll fram, måndag fullspäckat schema, hem måndag kväll. För egentligen skulle jag ha varit kvar till tisdagen. Men jag bara insåg att nej, det kommer inte funka. Eh, och jag kanske hade missat även någon härlig timme vid poolen. Men so be it liksom. Jag ja. var tvungen att vara hemma idag, vi skulle podda, vi hade sjukt viktiga möten. Eh, det är bara så livet är ibland. Men, men du hann ju med väldigt mycket. Ja, men jag hann med väldigt mycket. Om man nu ska tänka som ja. jag tänka, se till allt du hann Exakt. med Exakt, ja. Och jag var otroligt glad över att få följa med då Gustav Ledén som är... Eh, en av grunderna till Flattered. Eh, och eh, när de kontaktade mig gällande det här eh, samarbetet så kände jag så här: Okej, okay, det här är någonting jag verkligen kommer ta på allra största allvar. För jag tror många tänker så här: Man ser väldigt mycket samarbeten. Kände så här som att samarbeta med alla möjliga typer av produkter och företag. Eh, och så och det är väl också en sån grej. Ja, men precis. Det känns då, som en röd tråd. Då, då tänker man så här: Åh, oh, Gud, det är väl ingen easy peasy. Man, man sätter sin signatur och så får man. Eh, Lite pengar för att göra något sånt. Men det är inte så det funkar. Utan det krävs ju otroligt mycket arbete bakom. Framförallt någonting man sätter sin signatur på. Och för mig då som inte har gjort någonting tidigare så blir det här ju viktigt. Liksom, och ännu viktigare. Eh, jag vill att det här ska bli så bra det bara kan bli. Och eh, nu är jag otroligt glad över att få jobba med Flatter. Som också är liksom lika kvalitetsmedvetna som jag är. Som jobbar med en fabrik som jag var hälsade på i Spanien i Eltre. Som är skostaden där nästan alla... De stora företagen producerar sina skor även internationella stora designers. Eh, och det här var ett litet familjeligt bolag där då eh, två generationer jobbar, eller tre generationer har jobbat tidigare. Nu var det då mamma och pappa och en eh, vuxen dotter. Det var ingen barnarbetare där. Eh, och ett femtontal eh, eh, allt ifrån då personer som satt vid symaskiner eh, men som jobbade med läster. Eh, det är för sig ganska intressant att se att alla kvinnor satt och sydde såklart. Ja. Eh, och männen jobbade med lite mer det här lite tunga arbetet. Och då frågade varför det är så här. Varför kan inte en man sitta vid symaskinen? Nej men de har inte lika, de har inte lika bra händer som kvinnorna. 
Lite old school kanske. Men det såg ju verkligen, jag såg ju på din Insta-story, det såg ju otroligt väl. Det var så och, fantastiskt, så, så kul du att se. Hade ju också verkligen, du, du jobbade ju verkligen när du var där också och tittade på läsarna ja, och men, för, på materialen, på precis. färgerna. Man, man diskuterar ju eh, ett sånt här eh, projekt in i minsta lilla söm. Alltså mm. det blir ju så fruktansvärt vitt att allting är rätt från klack till läster. Och för mig är det här också ganska mycket nya termer och, och en ny erfarenhet. Så att... Eh, det är mycket att sätta in i, men det känns ju otroligt spännande. Så nu är det alltså en skomodell som kommer i fyra färger. Och jag har, det är fyra olika ja, alltså. Och jag har, beställt, eller jag har bestämt de tre färger, så en färg kvar. Så jag bollar det lite med dig sen. Mm, spännande. Mm, ja. du, vi måste ju också tipsa om det här superhärliga eventet som vi ska göra den 2 november. Ja, för är det så att man är i Stockholm 2 november så tycker vi att man ska passa på att komma på Kappas lilla stylingkväll som vi arrangerar tillsammans med dem i butiken på Drottninggatan i Stockholm. Och vi håller ju på mellan halv fem och sju, ja. mm. lite härlig drop in. Mm, vi snackar på scen tänker jag en gång klockan fem och en gång klockan sex. Ja, perfekt. Vi kommer snacka om hur man blir, går från att vara vardags fin till festsnygg. Yes. Vi kommer att också kolla in den här limited edition kollektionen, deras ja. trendkollektion. Och den kan man shoppa till riktigt bra mm. rabatt eller det kommer vara Skysta priser och ska vi säga, överraskningar. Mm. Och det här är alltså för Kappals eh, medlemmar. Så att det är hur enkelt som helst att anmäla sig till eventet. Man går in på kappal.com sakerstil. Man måste haffa en plats typ nu. För ja. att eh, de kanske går åt de här. Gå in pronto. Och nu säger jag till Ernst som äntligen är lite tyst där. Du får inte föra med om du uppfattar det så här. Tyvärr. Ernst. Det här gnälleriet. Funkar <laughs> inte med sexstil. Men du, jag tycker vi avslutar med en låt som någonstans eh, ja, men passar sjukt bra till tema tycker jag. Veckans podd. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.